0: Hei, og velkommen til Sterkere Podcast. Sterkere Podcast er podcasten där du som er interessert i trening, får lært deg litt mer om både trening, ernæring og rehabilitering og smerte. I dagens episode ska vi snakke om treningsmetoder innenfor styrketrening, og spesifikt rettet mot muskelvekst. Vi kommer senere også til å prata om samma tema, rettet mot maksimal styrke. For vad som er de mest effektive treningsmetodene for muskelvekst og maksimal styrke, det kan skille seg på noen områder. Generelt sett så er det sånn at diverse träningsmetoder har en tendens til å bli hauset veldig opp, eller hauset ned, om man kan se si det på den måten. Det er mange som presenterer metoder som spesielt effektive og veldig overlegne andre metoder. Det gjelder både innenfor styrketrening rettet mot muskelvekst og få styrke. Og mange metoder blir kanskje popularisert av både personer, treningskjendiser, treningsbloggere, men også i media. Så vi tenkte å se litt på det vitenskapelige grunnlaget bak ulike treningsmetoder og diskutere fordeler og ulemper rundt bruk av disse metodene i en teoretisk og praktisk setting. Og da kommer vi til å gå gjennom mange metoder du sannsynligvis har hørt om, og kanske noen du ikke har kjennskap til fra før. Vi tenkte bland annet å starte diskusjonen med å snakke om helt enkle sett, altså gjøre en serie, ta pause, gjøre en ny serie, og hvordan det kan skille sig i effekt opp mot supersettet. Mhm, og enkelset er nok den vanligste måten å trene på for folk flest. At du tar ett enkelt set, har en pause, og tar ett nytt set av den samme øvelsen. Noe de fleste bare vi se på som normal styrketrening. Så det er på en måte det vi sammenligner metodene med, siden det er standard som vi går ut ifra. En type trening som kalles superset, eller parredeset, er en metode som har blitt ganske populær de siste årene, da man ender opp med å i stedet for å da ha den samme øvelsen igjen og igjen, så parrer du sammen to øvelser, slik at man utnytter tiden litt mer effektivt. Fremfor å stå og klø seg i hodet i pausen og vente på neste sett, så har man muligheten til å gjøre en annen øvelse i stedet. Dette kan gjøres på ulike måter. Man kan jo gå direkte fra øvelse 1 til øvelse 2 uten å ha pause. For exempel å gå fra en knebøy til en chin-up, at du hopper bare rett opp i stangen eller chin-stangen etter knebøysettet og starter. Eller skal du da ha en, en mellomlang pause mellom de to ulike øvelsene? Så det er flere måter å gjøre det på. Så hvis vi starter med å se på den måten å på, at man har to ulike øvelser på ulike muskelgrupper, så er det nok generellt klokt å ha en pause imellom, for at ikke øvelsen skal begynne å begrense hverandre. Hvor lang pause tänker du da, Benjamin? Hva ville du brukt hvis du skulle dra på trening og supersette knebøy og jeans eller benkepress og roing eller hva det måtte være? Skulle jeg ha to øvelser, så ville jeg nok prøvd å kutte pausen omtrent i to. Så, så hvis jeg da for exempel skulle ha tre minutter pause mellom, omtrent, mellom et knebøysett i utgangspunktet, ja. så ville jeg kanskje da tatt kinsetter etter et ja, halvannet minutt, kanskje. Mm. Jeg føler at jeg har slappet av nok det at jeg er klar for kins. Jeg er ikke anpusten fra knebøyen, Nei, og, ja. og jeg føler meg klar til å ta i. Og på samme måte når jeg er ferdig med kinsen, så har jeg en lignende, like lang pause før jeg tar knebøyen for da får jeg minst mulig krangelende effekt mellom de to. Jeg ønsker jo ikke å bli dålig i kins fordi jeg er utslitt fra knebøyen, og vice versa. Jeg vil gjøre at jeg ha mest mulig ut av begge øvelsene. Hmm. For det er ikke noe slik at det å være sliten fra knebøyen kommer til å bonus-effekt på kins, tvert imot egentlig. Ja. Så det er vel egentlig et mål om at man utfører det på en måte som gjør at de hindrer hverandre minst mulig. Ja. Så så, så vil det å ha en tilstrekkelig pause mellom gjøre dette mest mulig effektivt. Det er også en, litt, en annen variant av den metoden, der man bruker, kjører to ulike øvelser på samme område. For exempel at man kjører biceps-køl mellom jettene i chins, som kanskje kan, nesten, ja, det kan ligne litt, nesten litt mer på et par andre metoder vi skal se på etterpå, men at du da blander inn ulike øvelser på samme muskelgruppe samtidig. Og det kan nok være en metode for å slite ut den enkelte muskel litt mer, men det vil ofte begrense effekten av øvelsene. Den, den, måte, den vantligste øvelsen vil ofte begrenses ganske mye. Så du gjør kins og bicepskøl sammen, så vil ofte kinsen bremses veldig av at du har tatt bicepskøl i pausen, og du antal repetitioner blir stupe, og treningsmengden väldigt fort kan synke av den grund. Så tenker du at det potensielt kan lede til dårligere treningsresultater? Jeg tror nok ikke på det skal kjempe mye å si for muskelvekst. Nei, for det vil også, i tillegg til at det vill senke effekten på Chins, så vil den kanskje, det kanskje legge til ekstra effekt av bicepskølen. Ja. Så nettoeffekten på biceps vil nok sikkert være bra, kanskje lik. Mens de andre musklene som du trener i kins, du, da, du må kanskje gjøre nå ekstra trening for dem også, da, for de vil jo kanske få mindre stimuli, sen du ikke fikk gjort like mange kins som du gjort ellers. Ja. Så jeg tror nok ikke det har så veldig negativ effekt, men du, man, prestasjonen i kins vil nok falle. Men isolert bare på muskelvekst, så er ikke prestasjonen i kins det som har noe å si. Nei. Ingen som, du skal biceps, så er det ingen som spør deg hvor mange kins du tar. Det er jo størrelse på bicepsen som har noe å se si. <laughs> Så alt i alt så vil jeg si at Superset er en, egentlig er mest en smart måte å spare tid på. Ja at du, du, du får ikke noe mer effekt, men du har noe å i pausen, så har du en gitt antal tid du skal bli ferdig med treningen på, om det er en PT-time, eller om det er rett og slett at du har lyst til bli ferdig på treningen din. Du har, har ett liv, du har mye annet til å gjøre i livet, du ønsker du ikke minst mulig tid på trening og har god effekt, så vil jeg si at Superset med ulike muskegrupper kanskje er en, en av de klokeste valgen du kan gjøre. For får du kommer du gjennom treningen raskere, og man har ikke sett noen sånn tydelig reduksjon i evnen til å gjøre den andre øvelsen hos folk flest. Så det er ikke slik hvis jeg på mitt nivå tar litt i chins i knebøypausen, så virker det ikke som at det går ut utover knebøyprestasjonen. På helt elit nivå i styrkeløft, så, kanskje, så er man kanske på et så høyt nivå at det å bli sliten av noe annet, kanskje er det som vipper deg liksom litt av pinnen, men for folk flest tror jeg det har null niks å si, altså. Ja, og det er jo egentlig det litteraturen på dette er også å med, at det primært er en fin tidsbesparende metode, uten at det behöver å gå noe særlig utover effekten, speciellt for styrke og muskelvekst for personer som ikke er på et skyhøyt trenningsnivå. Mm. Hvis du supersetter eller har tri-sett der du gjør en tredje øvelse med veldig korte pause mellom, så kan det gå litt utover, utover blant annet hvor hurtig du kan gjennomføre repetitioner i hver av øvelsene, og det kan ha en potensiell betydning for, for styrke over tid, men Igjen, hvis du har lange nok pauser mellom øvelsene, og du ikke er på et lite styrkeløft- eller vektløftnivå, så er nok ikke dette noe du trenger å bekymre deg Nej. En annen metode som mange har i så fall blitt brukt opp gjennom tidene, fleste gutter har klart å prøve det på en eller annen gang, er jo det som set. droppset. Og det handler om at man etter man er ferdig med det siste setet i en øvelse, som er relativt kort pause, ofte enten bare tiden det tar for å gå til en ny manual, eller sette på ta av vekten, så fortsetter man direkte på et nytt sett med lavere vekt. Det kan jo være at etter du er ferdig med siste set i benkepress på 100 kilo, så tar du av til 70 kilo, gjennomfører et sett med så mange du klarer, og kanskje et nytter oppsett, der du tar dig til 50 kilo og tar så mange du klarer, og på den måten jobber deg ned igjen ett et sett. Det er en ganske fin måte å bli sliten på, siden du du legger jo til flere set som er ganske, ofte ganske nært utmattelse, så – For gjort mye volym på kort tid, ja, man får inn mye trenings, ekstra treningsmengde, men hvorvidt det skal være mye mer effektivt, enn om du hadde bare lagt til tilsvarende treningsmengde med flere set med normal pause, det, det er nok det, det det er er tvilsomt. Er tvilsomt. Så man ser jo at treningsmengden er viktig, så hvis du går fra å ha tre set til å ha tre set med to ekstra dopset etterpå, så har du lagt til to ekstra set i etterkant, selv om du er lettere vekt, så skal det ha så mye å si for muskelvekst så lenge du tar i ordentlig. Så det er en fin måte å raskt legge til to ekstra set. Men skulle du da ha tatt vanlig pause og tatt fem set i stedet, så hadde du nok vært, vært, kommet like langt. Så, så, så sammenligningsgrunnlaget blir ofte litt falskt. Hvis det er snakk om å legge til droppset eller ikke legge til droppset, så kan kanskje droppset være mer effektivt. Men det er bare fordi du har trent mer, ikke sant? Men det er jo, siden du har kort pause, så blir det jo ganske raskt ferdig. Da. Så hvis du har lyst til å øke denningsmengden raskt, fremfor at du har kanskje ikke tid til å legge på to ekstra set med full pause imellom, så kan det jo være en smart måte det få tatt det ordentlig på. Ja, og så kan man også i denne sammenheng diskutere at uh, diverse metoder, og blant annet uh, droppset som vi snakker om nå, kan kanskje egne seg bedre i noen øvelser enn i andre. Mm. det vi mener med det er at droppset er kanskje ikke den første metoden du hopper rett på i en teknisk krevende øvelse som knebøy og markløft fordi det er mer teknisk krevende de har en tendens til å skli litt mer ut teknisk hvis du gjør ulike metoder som, som utmatter speciellt spesielt mye. Mm. Så kanskje er det bedre å heller ha litt mer normale metoder som gjør at du kan ivareta tekniken ekstra bra i disse baseøvelsene, og så kan du heller bruke sånne metoder som vi diskuterer nå i sammenheng med kallte støtteøvelser eller eller isolasjonsøvelser som du lägger til senere i programmet. Ja, og det, det, det er jeg helt enig i at i en knebøy så ønsker man som regel å bli bedre og bedre på å gjøre øvelsen etter man gjør den. Om du ofte vender deg til å ta deg helt ut og ender med at du har en helt annen teknik på slutten, så vil det fort gjøre at du, du, du blir mindre effektig på å gjøre for du lærer deg en liksom andre tekniker. Ja. Det blir en hybrid etter hvert. Ja. <laughs> og det kan jo være smart å sørge for at enda man blir sliten, så er det muskelvekst som er i fokus, så bør du forsøke å gjøre øvelsen på en måte som fortsatt belaster musklen mye. At du ikke legger det i droppsetter i biceps, så er du til slutt står og kaster med hele kroppen, og ender opp med at du bruker biceps mindre, fordi du bruker en eksplosivt hofteskiv i stedet. Ja. Så er det jo smart å opprettholde tekniken på en måte som sørger for at musklen brukes mest mulig. Så det vil jo være teknik å være smart å tenke på i muskelvekst-sammenheng, for du ha å ha sammen belastning på muskelen. En annen sånn praktisk uh, idé her er at uh, droppset eller uh, uh, andre metoder ikke nødvendigvis trenger å brukes på alle øvelser for en gitt muskelgruppe. La oss si du trener for exempel bena, og du gjør uh, en benpress først i programmet, så kunne den vært utført normalt, og så kunne du eksempelvis brukt uh, droppset kun på siste seriene i en leggekstensjon etterpå, eksempelvis. Mhm fremfor å bruke droppset på benpressen også til å begynne med, da kan det etter hvert bli ganske betydelig økt restitusjonskrav i hvert fall. Ja, det, det, det høres veldig klokt ut. Det, på samme, det er blir litt sånn enten eller, må man kjøre droppset på alt, om man kjøre supersett på alt. Det, 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 det er ofte i noen visse deler av treningen det kanskje vegner seg bedre, og hvis man gjør isolasjonsøvelsene senere i programmet, så, så kanske det er klokt å gjøre det mer i den sammenhengen der det litt mindre tekniske krav, slik att du lett kan pressa deg på droppsetene uten att du til står og en helt annen øvelse. Ja, og der kan det også bare skyte inn det er jo også mulig i ett program å kombinere mange forskjellige metoder. Mm. Sånn? Har du et treningsprogram der du har forskjellige mål, det kan være å øke maktstyrken, det kan være å øke muskelmassen på spesifikke områder, så kan det være noen metoder som egner sig bedre for det ene og det andre, og det er ikke sånn at du alltid må forholde dig til kun en metode samtidig. Det går att kombinere flere, men det er lurt å bare ha en litt gjennomtenkt strukturert plan eh, for å kombinere det på en smartest mulig måte i hvert fall. Mm. Videre så har vi også en metode som eh, også noen har kjent meg i forskjellige former. Den kalles for rest pause og eh, du kan du starte med å fortelle litt hva den handler om for dem Ja. Og, og rest pause eller restpause, man skal få prøve for norske det er jo en eh, det kan jo nesten ligne litt på det vi snakket om i sted, men du dropper ikke vekten. Du, du tar ett sett der du tar i så hardt du kan, og egentlig skal man ta helt til det stopper, ut fra metodebeskrivelsen. Så sier jeg at jeg da trener på si 100 kilo benkpress, så tar jeg så mange repetisjoner jeg klarer der, sier si at jeg tar åtte, og deretter tar jeg en kort pause på kanskje ikke mer enn 20-30 sekunder, og tar ett nytt sett på 100 kilo, der jeg tar så mange jeg klarer. Og da vil jeg kanskje ikke klare mer enn 2-3, Kanske til og med lavere. Ja. Deretter tar jeg en ny pause, ta kanskje 1-2 eller 2-3, og repeterer det for så mange set man skulle ønske. Det kan jo være et startsett med si, 2-3 set etterpå, kan være en ganske vanlig måte å gjøre det på. Da du får relativt, relativt mange repetitioner på en krevende vekt, där du er ganske nær utmattelse hele tiden, for du får ikke hvilt deg fullt ut. Og siden du har såpass korte pauser, så er jo dette uten tvil en väldigt tidseffektiv teknikk. Siden det tar 30 sekunder pause mellom setene, da. så har ha fire set, så er det jo da rett og slett vad då tre pauser av 30 sekunder man brukar på att få in fyra set och själva kanske det utförelsen øvelsen tar ju kanske 10-15 sekunder något som gör att du fort liksom i överkant av kanske 2 2,5 minuter har fått ju blivit färdig med övelsen så är framför att ta normala pauser og, og hålla på i där kanske 10 minuter kanske än där längre så blir man rust färdig og forskningen på området har vist at på muskelvekst så gir dette ganske lignende effekt som vanlig trening. Mm. Hitt at mengden er relativt lik, så har du fire restpausesett, eller fire vanlige sett, så er nok effekten ganske lignende. Men det stiller etter hvert ganske store tekniske krav for å utføre øvelsen man begynner å bli såpass sliten. Så her er det også en teknik som kanskje, ja, det egner seg på øvelser du har veldig god kontroll på og har lang erfaring med, mm. slik at du vet at du, du klarer å utføre det på en effektiv måte og ikke finne på ny finne på nye øvelsesteknikker under Ja, helt enig. Det er, det er som Benjamin sier, når man ser på, på forskningslitteraturen her, da, så finner man at det omtrent gir samme effekt som tradisjonell trening. Det er noen studier som ser at du kan få litt bedre muskulær utholdenhet av det, at du klarer flere repetisjoner på en gitt procent av maksløftet ditt. Det er kanskje ikke noe mange bryr sig veldig, veldig mye om. Så det er noen studier som finner litt større muskelvekst enn tradisjonell måte å på, mens som helhet kan man kanske se si at det er forholdsvis likt. Bare et lite poeng her, hvis du er interessert i å lese om treningsmetoder i en forskningssamling og du er interessert til å sammenligne av det ene opp mot det andre, så är det viktig att man også ser på om artiklene som undersöker dette og som matcher treningsvolumet mellom de eh, metodene de tester opp mot hverandre. For hvis du har en gruppe som bruker superset och eh, en annen gruppe som bruker restpås, eller la oss si man har en gruppe som bruker restpås og en annen som bruker droppset, og de gör helt forskjellig totalmengde arbeid på de seriene de gjennomfører, så vil ikke samlingsgrunnlaget være väldigt ærlig, og det er ett viktig moment når man skal prøve å objektivt vurdere hva som fungerer bedre enn det andre, bare for å skyte inn det. Mm. Altså, mange studier, i hvert fall tidligere studier, har vært ganske dårlige på å passe på at vi gjør like mye, trenings, altså treningsmengden er like stor, mm. men jeg synes i senere årene, det er da man har blitt ganske klar over at treningsmengden har ganske mye å si for muskelvekst, så synes jeg studiene ofte er flinkere og flinkere på å prøve å jevne ut dette, slik at man, effektforskjellen man ser ikke er for den ene gruppen har den er rett og slett fordi den ene metoden var mer eller mindre effektiv. Ja. Men det man ofte ser da er at forskjellen er faktisk, som regel ganske liten ja. eller fraværende med en gang du faktisk ser at mengden er lik. Ikke sant? Hva med en metode som heter pre-exhaust, Benjamin? Det er jo en metode som handler om att du, som navnet kan indikere, prøver å på forhånd utmatte en muskel du senere bruker i en annen øvelse. Mm. Ja, pre- her betyr jo før, og exhaust er å slite ut. Så det er rett og en metode där du skal slite ut muskelen skal trene før du trener den. Det er ikke når du sitter hjemme nødvendigvis, men siden du skal trene i så kan det være å gjøre et sett med leggekstensjon, eller flere sett med leggekstensjon på forhånd. Så før du gjør knebøysettet ditt, så skal du sitte der og gjøre et slitsomt sett i legekstensjon-maskinen, for å så gå egentlig ganske direkte bort til knebøy og gjøre knebøy. Det kan utføres på ulike måter, men det er et eksempel på å gjøre med brukmetoden. Og det vil jo fleste skjønne at når man allerede er sliten i forsiden av låret før man skal gjøre knebøy, så vil det jo være vanskeligere å prestere i knebøy. Man vil jo raskere, raskere stoppe opp og raskere nå utmatelse. Men i, i muskelvektsammenheng så er ikke det nødvendigvis negativt at man raskere blir sliten. Så lenge du faktisk får dig deg og tatt deg til der du blir sliten, så, så er det akkurat vekten du gjorde på, eller om du gjorde mange repetitioner og tok å komme ditt, virker ikke å være så kritisk, så lenge du faktisk tar det ordentlig og, og utfører det aktuelle settet til en, en slags, ikke riktig stopper, men med en viss grad anstrengelse i hvert fall. Og det å gjøre sett på forhånd vil jo legge til mer treningsmengde på den aktuelle muskeln. Så den den positiva effekten av dette vill nog i huvudsak være av at du får lagt till extra träningsmängd det men det sättet den är för. Tror du, hvis man hade snuddat om och gjort ett post exhaust, tror du mm. det ville ge like god effekt? Jag skulle tro det. Ja. Att uh, så länge man åtminstone man lägger den extra träningsmängden för eller efter, kanske inte väldigt viktig. Nej. Jag vill också säga si om man upplever at du, du tränar ner mycket, du, du kommer på tunga vekter, så blir det göra det fort vontt du olika städer se at du rätt for på tunge vekter så får du fort litt ubehag i ryggen til et knebøy, det som er viktig for dig er egentlig muskelveksten, ikke egentlig styrken så er dette en måte å passe på at du kan bli rimelig sliten av litt lettere knebøysett siden du, du har kanskje ikke behov for å stå med 150 kg på stangen når du tar i min du har du leggekstensjon før så kanskje du merker at du, blir, du nå samme grad utmattelse på 100 kilo ja. og, og kanskje ikke opplever det ubehag i ryggen for eksempel, da, som egentlig ikke har noe direkte med lårene å gjøre men du får pusha deg bedre, så, så kanske det kan være en fin måte å få inn treningsmengde med mindre ubehag. Det kan jo være en hypotetisk måte der det kunne ha en fordel, da. Ja, jeg er enig i det. Og motsatt vei så kan du også argumentere for at hvis du samtidig er opptatt av å bli sterkere, så er det ikke en kjempegod idé å utmatte muskelen på forhånd. Nei. Da kan det være bedre å gjøre knebøy først, og så heller gjøre de utmattende seriene som du i dette eksempelet, gjør i leggekstensjon, heller når du er ferdig med knebøyen. Mm. Så alltid sin tid, og det er mange måter å gjøre dette på avhengig av hva som er kontexten rundt treningsmålet og, og person som gjennomfører treningen. Så det er, det er viktig på måte, at når man snakker om disse rådene, så må vi huske at denne episoden snakker om muskelvekst, og det er veldig lett å tenke at ja, da, da er det smart for styrke også, men, mm. men her er det er jo et typisk eksempel der styrke og muskelvekst skiller litt lag, at det å bare ut blir på en måte få et visst antal arbeidssett på muskelgruppen, der du tar i, det er viktig for muskelvekst, mens det er litt andre spilleregler for styrke. For om du blir mer sliten og klarer mindre vekt i øvelsen som følger av metoden, så vil det ofte være direkte negativt for styrken, men for muskelveksten så behøver du ikke nødvendigvis ha så mye å si. Nei. Vi har også en metode som har blitt stadig mer omtalt de siste årene, og som har litt forskjellige navn. Mange kaller det okklusjonstrening. I forskningslitteraturen blir det også kalt det, men mange refererer også til det som blood flow restriction. Det er en litt spesiell metode som kan se ganske ekstrem ut. Det kan se litt... Hva skal man si, Benjamin? Det kan se... Kan se litt sånn liksom skremmende ut, ja. rett og slett, man ikke skjønner vad som skjer, og hva som er bakgrunnen for at någon sitter og stropper sig fast med sånne stasebånd rundt overarm, eller rundt lysken. Ja, nei, jeg er helt enig. Jeg synes det kan nesten være litt flaut å gjøre det på sats, siden man ser ut som en raring. Ja, helt enig. Jag har fått en del snodig blikk opp igjennom når jeg gjør dette men la oss se på hva dette handler om, fordi når man bruker denne metoden, så er tanken att du kan gjennom og delvis stänga av blodsukken motilførselen til venene, men ikke til arteriene, venene er litt mindre blodårer, så kan du altså eh, genom dette med lett trening oppnå like god effekt som det du kan av tung trening. Og vi kommer til å snakke om detta här i sammenheng med både styrke og muskelvekst, men en typisk träningsprotokoll kan altså se ut på denne måten. Du kan gjøre for exempel 30 repetitioner på første serie, ha en relativt kort pause, ofte bruker man rundt 30 sekunder, og så tar man gjerne rundt 15 repetitioner på neste serie, ny pause på 30 sekunder, og så kan du for exempel ta en serie til, eller to, der du prøver å trene til nært utmattelse. Det må ikke den være full utmattelse, slik at du ikke har sjanse til å en eneste repetisjon til, men man er nære å snuse på det i hvert fall. Og da har man sett att når du har på dette stasebondne, som enten kan være sånn blodtryksmansjett, eller det kan være knestropper som styrkeløftere bruker, eller liknende, så ser man at du med intensitet som er helt nedi ja, ned 20% for, det, for den saks skyld, men ofte rundt 30-40% av maksløftet har uh, omtrentlig samme muskelvekst som det å trene med veldig tung trening, høyere intensitet, men uten disse, denne metoden som vi snakker om nå. Da. Så det har vært publisert en uh, stor gjennomgang som har sett på diverse studier fra 2006 og frem til dags dato, som har konkludert med at i disse 7-8 studiene så var det ingen effekt effektforskjell mellom tung trening og lett trening med denne metoden som da heter okklusjonstrening. Så det er jo interessant, for det er jo visse situasjoner hvor det å trene lett kan være spesielt hensiktsmessig, blant annet hvis man har ulike smerter i et eller annet område, du kan jo nevne litt om det, men Det er jo blitt brukt som en rehabiliteringsmetode, i hvert fall i visse sammenhenger for folk med seneproblematikk, blant annet. Ja, og, og blant annet ved visse knesmerter, så, så ser man at grupper som har vondt i kneet og får vondt ved tung trening, og får mindre vondt med lettere trening, kan jo da ha en større utbytte av den lettere treningen med denne... Vi kaller det på blod blodavklemningen, där du påfører et elastiskt bånd helt øverst på kroppstelen, da benet eller armen du ska trene, og gjennomfører settene med det. Så har man sett at personer med blant annet, de må kalle det patellofemoral smerter, hadde, som om at gruppen som gjorde denne treningen, hade fordel av det. Ikke nødvendigvis så mye bedre enn gruppen som hade tyngre trening men at det ga lignende effekt, og spesielt de som fikk vondt og mer smerter av den tunge treningen, de også, fikk også bedre langsiktige resultater med denne okklusjonstreningen. Så jeg vil si at her er det også en annen måte der man kan, du kan få lignende effekt som tyngre trening på muskelvekst, men på en lettere vekt. Og så må man selv tenke når det kan være fordelaktig, og så vil jeg med egen erfaring synes at det er ganske ubehagelig det er, det er en smertefull form for trening, som kanskje gjør at man, mindre man er en ganske godt motivert individ, så vil kanskje mange kvise seg litt for å gjøre dette. Men mange opplever også at når man gjør det over tid, så blir det mindre vondt at man klarer å presse seg mer, med samme grad av smerte i hvert fall. Slik at denne, denne okklusjonstreningen er nok et nyttig alternativ for de som er litt ekstra interesserte, og en fin måte kanske legge til litt mer treningsmengde på litt lettere vekt. Som jo, når man trener mye, så er kanske det å ha enda flere tunge sett kan jo være krevende for ledd og bindevev, at man føler at man legger man til enda flere tunge sett, så kanske det er litt mer lettere å få vondt, mens mm. legger man til flere set på en lett vekt, så kjennes det mer behagelig ut, får litt variasjon. Men jeg, jeg ser ikke noen sånn enorm fordel av å bruke dette, slik at jeg vil rope ut at alle må stå og gjøre det. Nei. Men jeg ser også grupper som kanske har nytte det, og der det kan brukes være som et fint alternativ. Ja. Interessant nok så har man faktisk sett at sånn lav belastningstrening med fryktelig mange repetisjoner, i eh, hvert fall i underkroppen, er vist å gi lengre restitusjonstid. Mm. Så selv man kanske kan argumentere for at man kan legge til dette her som extra träning og at det kan være fint for å nettop avlaste blant annet ledd og mm. bindevev og andre passive strukturer, så kan det gå til att restitutionstiden for musklen du trener isolert sett kan være litt grann for lenge. Ja. Men øh, dette er jo også et eksempel på en metode som har blitt nettopp hauset veldig opp. Og hvis du går på olika nettsider og søker på okklusjonstrening, og kanskje spesielt på disse sidene som selger okklusjonstreningsbånd, så vil de jo legge det frem som om det er på overlegent veldig mye annet, så at det gir spesielt bra muskelvekst. Og der er det nok litt sånn feilpresentering av en del data. Man har for exempel sett i noen studier at det har vært en sånn helt vanvittig økning i størrelse på noen muskelfibertyper i kortvarige prosjekter, men når man altså ser på lengre treningsstudier, så har vi allerede nevnt det. Du kan få omtrent samme effekt, ikke nødvendigvis noe særlig bedre eller dårligere. Og hvis du skal begynne med dette og teste det, så er det veldig lurt å begynne veldig forsiktig. Og med det så mener jeg at det kan være lurt å ikke stramme denne køffen eller båndet fryktelig, fryktelig hardt. Normalt så vil man ofte anbefale å Bruk en sånn subjektiv skala, der du fra 0 til 10 strammer cirka 7, altså 70 Men det har vært flere studier som viser at de som begynner med dette helt å begynne med, har like god effekt av å stramme bare 50 altså på en fem på skala fra 0 til 10. Det kan ge like god effekt og gi litt grann mindre smerte og være en litt tryggere og lite mer hensiktsmessig måte å starte på. Og så bruker man ofte sånne stropper som er litt bredere på underkroppen, opp rundt lysken. Og der er det hensiktsmessig at man fester disse stroppene så høyt proksimalt som mulig. Det betyr så høyt opp mot lysken som mulig. Og det samme gjør man på overkroppen, men der er det vanlig å bruke litt smalere bånd. Og det har blant annet å gjøre med at det blir litt vanskelig gjennomføre øvelser hvis du har fryktelig brede bånd på overkroppen opp under armhulen og och så ger de här bredare stropparna mer stabil oklusion men det ger också mer smärta så det är en sån fördelar och olämper med det. Det er så pass bra eller så stort tema att jag syns vi, vi kan ha en senare episode med om oklusionsträning med med en gäst som er duktig på ämnet så så det är nog vi kan komma mer tillbaka till senare för det är absolut ett ett et intressant tema att lære mer om. Vi har en, en bekjente som er kjempeflink på dette temaet, så vi håper vi kan snike med han på en episode. Vi har også noen flere metoder vi tenkte å gå gjennom, men. Mm. En annen metode som mange sikkert har vært borte i, er jo det å trene parsiell bevegelse, altså bare gjøre deler av bevegelsen av en, en klassiker där som kombinerer liksom full og hel, er jo denne 21s, som var en gammel Ronny Coleman-kroppsbyggersstrategi, der du på en måte tar, kanskje de fleste gutter har testet för. Der du tar først syv repetitioner i en nedre halvdel av bevegelsen, så syv i den halvdel, og så syv i hele bevegelsen. Jeg tror det var den rekkefølgen, den lenge siden jeg ble bort Nei, det var noe sånt. Som da blir til slutt 21 repetitioner, der syv var nedre halvdel, og syv var halvdel, og til slutt i hele bevegelsen. Mm. Og, og der har man jo da en blanding av hele bevegelser og halve bevegelser, men den typen halve bevegelsetrening er jo det vi snakker om her da. At man bruker kun de deler av bevegelsesutslaget, og som regel er jo da siktet mot at man skal bruke den delen av bevegelseslaget der den aktuelle muskelen trenes mest. For eksempel en stående bicepskøl så ville det kanske vært å fokusere på de midtere 50 prosentene av bevegelsen, slik at du hele tiden bruker å trene muskelen aktivt og ikke hviler i topp og bunn, men får et veldig kontinuerlig spenn på muskelen. Det er ofte litt hensiktene med här typen partiell trening for muskelvekst. Og... Det har jo noen interessante studier som har vist at hm, dette kan jo faktiskt ha en veldig god effekt på muskelvekst, men vi synes nok at det er noen enkeltstudier som har vist det, at totaliteten av forskningen på området viser nok at det å ha et fullt bevegelsesutslag virker å være bra for muskelvekst. Til tross for at du kanske til og med må trene på lettere belastning. Mm. Så... Det å bruke et fullt bevegelsesutslag vil litt avhengig av øvelse, da, men ofte kunne lede til at iblant må man trenere med en lettere Men mens andre ganger så vil det å kunne stoppe i ytterposisjonen gjøre at man klarer mer vekt. For, for en biceps curl så vil du kanske klare mer vekt på en full bevegelse, siden du muskelen blir litt, klarer å slappe av litt mer i øvre- og nedre del av øvelsen. Men det virker ikke som at på, gjennom, på en måte gjennomsnittlig, så synes jeg ikke det er noen tydelige på at det å trene med delvis bevegelse skal være noen kjempefordelaktig for muskelvekst. Men, men jeg synes også at de studiene som viser effekt, vil jeg si at det er interessant nok til at det kunne legge til litt ekstra, no, litt treningsmengde på pasielle repetitioner på noen som man føler at det kjennes bra ut på, kan jo være nyttig iblant, for eksempel på noen isolasjonsøvelser, og at man da holder bevegelsen på en litt siktet mot den delen av øvelsen som muskelen arbeider konstant i, og kanskje legge til et par set på slutten på den måten. Hvorvidt det kommer til å gi en veldig ekstra effekt om å ta de settene med full bevegelse, det er vanskelig å si. Men at mesteparten av treningen bør nok foregå med fullt bevegelse, full bevegelsesutslag, som du komfortabel klarer å utføre, for å da legge til noen parsielle. Det kan jo for eksempel være også at du jobber de siste 20 över sin hip-trust, med å bare gjennomføre det der, virkelig på en måte klemmer rumpa, og virkelig kjenner at det blir svir og brenner. Øhm... Um så synes jeg det er en ting som kan være med, men det bør ikke bestå av være en stor prosentandel av treningen. Nei, og det, i en da, så kan vi jo si at det er, det er jo en del sånne smådetaller som folk har til eneste hauser veldig opp. Mm. Plutselig så blir det populært å bare gjøre massa sånne en og en halv reps i alt fra hip thrust til chin-ups. Det er kanskje mm. hip thrust, det om dagen er veldig popis. Mm. Og ja, det er jo ikke det at det er feil, men jeg tror det er mange som forventer at dette gir spesielt god ekstra effekt. Mm. La oss si at du sammenligner det å gjøre ti reps, der hver rep har 1 og en halv reps, og du sammenligner med en annen gruppe som gjør 15 reps i stedet for, mm. som er fulle bevegelser, eller du bare gjør et ekstra set, så kan det gå til at det gir minst like god effekt som en og en halv reps. Ja. Det er jo ganske gjennomgående i trening og helsebransjen, trening, helse og vekten i gang, alle disse emnene at man har veldig sterkt fokus og ønsker å diskutere väl det är väldigt små variabler som mm. kanske är det är det helt fagliga diskussioner man kan ha runt det men i det store bilden så har det nästan inte en dritt att se för att vara helt ärlig det blir det å se skogen for bare trær. ja man, man om du på något överfokuserar på parcellreps så er det inte det som har som att se i fallet med andra variabler hur står allt det andra på plats så kan ju metoden brukas brukes som en del av träningsprogram men jag ville kanske inte ha bare bara reps. det, det og bare for å skyte inn en liten sånn mini-leksjon i kritisk tenking, da, når folk eh, nettopp henger seg i sånne smådetalere, så har du for exempel en tendens til bli sånn at, hvis vi fortsetter dette hip-trust-eksempelet, så kan du snakke med en inne som sier at, ja, etter at jeg begynte med sånne en og en halreps, så har bare rumpa mi vokst så utrolig. Det har liksom skjedd masse. Og så glemmer man kanske å se på hele bildet, som kanskje i dette tilfellet kunne inkludert at vedkommende har trent rett og slett bare mer, da. Kanskje har du i sammenheng med dette lagt til flere sett, kanskje har man også gjort andre øvelser som i tillegg belaster muskeln. så kanskje er det ikke den enkle bitte lille justeringen som har vært det hele svaret, men bare en del av ett større totalbilde. Men der er vi flinke til å oss selv, og vi vil gjerne ha det til å være disse småtingene som vi liker og tror at gir effekt, er liksom hele svaret. Absolutt. Og ett annat tema som på måte, ja, har nästan en liten sammanhang med detta tema som oftast väl bara i samme i samma med. Det är ju det har fokus på med mind muscle connection som man kalte det i kroppsbyggingen. Men men rätt så det att prova att känna muskeln du tränar. skvise muskeln, ha väldigt fokus på den, tänke på den. Det kan det brukas både i biceps curl og, hip thrust, der på, eksempel, og i hip thrust där man har ett väldigt bevisst fokus, exempel klemme rumpa og skviser muskeln i hip thrust fremfor det er bare å skyve vekten opp. Mens i bicepskøl kan det være det å bare løfte vekten og bøye albuen mot vekt, og på en måte få vekten opp, kontra det å kjenne bicepsen jobb underveis. Og det er to litt ulike mindset. Det, det ene kan jo kallas et internt fokus, der du forsøker på å kjenne muskelen, mens det andre er ett eksternt yttre fokus, der det er å flytte vekten er fokuset. Og kroppsbyggere har jo lenge hatt... Uh, at, ja, fokuset der er jo ofte verdt det å kjenne muskelen. At det er ganske gjennomgående for mange av de øvelser man gjør. Opptatt av kontakt. Opptatt av kontakt, og skal kjenne muskelen i jobbet. Og eh, treningslitteraturen synes jeg at man lenge har vist det, at så lenge du flytter vekten, så trener du muskelen, og at det, kontaktet har vært helt meningsløst, at bare lenge du har flyttet vekten, så har muskelen gjort arbeidet. Og det er jo generelt ganske vettugt, og i styrkesammenheng og prestasjonssammenheng, og de fleste sånne faktorer, så er det å tenke på muskelen ganske unødvendig. Ofte noe som bare kan krølle til i bevegelsesmønstreet mens i muskelvektssammenheng så virker det at det kan ha en rolle. Man har sett at det å fokusere på muskelen i en bicepskøl kan øke muskelaktiviteten på lettere vekter, på samme måte for triceps. Så trener du armmuskelene på en leder et moderat vekt, kanske 50-60 av max så tar mange repetitioner, så ser man at det å fokusere på muskelen kan gi en høyere aktivering. Deremot, når man begynner å komme lite opp på tyngere vekter, opp mot 80 så ser man at da, da gjør det faktisk mindre og mindre forskjell og at så lenge du flytter en vekten og tar i ordentlig, og vekten er tung, så vil kroppen aktivere muskelen fullt likevel. Så det virker som at dette kanske har en større hensikt i øvelser man trener med litt lettere vekter. Og det å prøve å gjøre flere ledsøvelser, der mange muskler brukes samtidig, forsøk å gjøre det til en, en fokusert øvelse for en enkelt muskel, for eksempel å gjøre knebøy og tenke på rumpa, bare fokusere på å klemme rumpa i bevegelsen, det kan nok sikkert økes etter aktiveringen, men det blir fort til at man gjør, man gjør en kompleks bevegelse ganske rart. Mm. Man, man, jeg tror nok at dette tekniker som har mest for sig i øvelser som er mer rettet mot enkelt muskler, at man, en måte, øvelser som er enleds øvelser som biceps curl, triceps den typen øvelser har kanskje større nytte av det, ja. siden du, du, du er ikke noe bevegelsesmønster, du kanske tuller til med å ha en, en et veldig isolert fokus. Eller i hip thrust, selv om det er en flereledsøvelse. Ja, det er, er... en mer engelledsøvelse enn en, en knebøy for eksempel. Ja. Så jeg, det, å, det virker absolutt å kunne ha nytte, om man har sett et, en nylig studie på muskel, der man så, ikke bare så på muskelaktivering, men faktisk muskelvekst etter et gjennomført treningsprogram, Sen med kost och saldare vad utheter muskelaktiveringen alena är liksom en en bit ett stort puslespill men det de och si det har nå sci för for där är ju faktiskt att se hvor var mer muskelväxt kommer i slutet av projektet. Det mm. blir ju så man och där har man också sett at det gruppen som fokuserte på musklern i isolationsövningar hadde en något högre muskelväxtrespons i ett studie. Så det virker å kunne ha noe for sig jeg synes ikke man skal avskrive det, men man må være litt selektiv med hva man gjør det. Dette er utelukkende for hypotrofi, altså muskelvekst, og jeg vil si at man bør være litt selektiv med hvilke øvelser man velger å gjøre det i. Ja, i det prosjektet du nevner nå så, så man jo da litt større muskelvekst, et sånn internt fokus i biceps specifikt, men man så ikke samme trenden på underkroppen. Um, og det synes jeg er for så vidt litt rart. De, jeg husker de spekulerte i den diskusjonen at det var lettere å ha en sånn mind-to-messele-connection i biceps enn det det var i underkroppen, uten at jeg helt kan skjønne veldig hvorfor i enledd søvelser. Ja. Men det var noe i hvert fall en forskjell der, da. så kanske har det mer å si for overkroppen og underkropp. Men det, det blir bare spekulativt. Så... I knebøy- og markløft, så vil jeg heller fokusere på å bli komfortabel med bevegelsen, bli trygg på å gjøre, gjøre, utføre bevegelsen og bli sterkere i bevegelsen. Og trener du da med vekter over 80%, så får du full aktivering uansett. Og det er ofte de, den typen vekter man blir å trene de øvelsene med likevel. Mens med isolasjonsøvelser så, så det en, det kan det ha en plass hvis hovedfokuset er muskelvekst. Det, det synes jeg kan jeg kaste ut den teknikken. I samma ånd kan vi komme over på samme tema i samme form av övvelser. Valg av isolationsövvelser kontra baseøvelser. Så så är ja, man kan kalla det flerleds eller enledsövvelser. Så er det någon övvelse som innebär bruk av bruk och bevegelse av mange ledd och mange muskler samtidigt, som en knäböj eller marklyft. En, en knäböj så beveger ju både ankelled, kneled, hofteledd så i tillegg så vi ryggen beveges hanoa og alle musklene der vi jobbar ganske mye. Så det är mange muster som trenas samtidigt. Om man setter seg et leggekstensjon-apparat derimot, så er det jo da lår, lårmuskelen på forsiden av låret som brukes. Slik at knebøy vil være en flereledsøvelse eller en basøvelse, men en leggekstensjon extension være en, en enledsøvelse eller en isolasjonsøvelse, som man kan kalle det det. Eh, og eh, i mange tilfeller, synes jeg de siste årene, så har jo basøvelse blitt mer og mer populært, og at man nesten har begynt tänka tenke at hvis man er biceps curl eller leggekstensjon, så er det bare en dust, fordi de er ikke like effektive som knebøy. At man nesten har skapt et vridd, det gamle bildet, at tror, man har hentet opp med ja. Ja. at basøvelser er det eneste som fungerer, og hvis du, biceps, hvis du gjør isolasjonsøvelser, så er det bare en dust, for uh, dette det veldig på spissen. Men det, jeg, det er litt sånn det har blitt. Ja, at det har nesten blitt litt, i noen visse miljøer, det har blitt ukult å ha isolasjonsøvelser. Og uh, jeg tror nok det er uh, for mange, så tror jeg nok, folk flest har kanske større nytte av, noe man skal si helt generelt på trening, om man skal se bort fra muskelvekst men bare helt allment bli sterkere, få en bedre velfungerende kropp, bli glad i styrketrening og på en måte ha progresjon over tid, så tror jeg det å ha fokus på baseøvelser sannsynligvis 90 nyttig. Og kanskje noe de fleste bør starte in i styrketreningen med, siden du danner god grunnteknikk i hovedbevegelser, får i gang liksom de største bevegelsene bli blir sterkere og mestrer dem. Men om man ønsker om å bygge mest mulig muskulatur, så synes jeg at det å ha isolasjonsøvelser i programmet, det er noe de fleste burde ha med. Når man når, en viss, når man har kommet til bli helt nybegynnerstadiet. En helt nybegynner har kanskje mer nytta av å lære til hovedteknikken, bruke tiden sin på å lære grundteknik i hovedøvelser, selv om du skal ha hypertrofimål eller muskelvekstmål. Men med man har kommet til godt i gang, så synes jeg at det å begynne å legge til isolasjonsøvelser for målmuskelgrupper kan være nyttig og etter hvert som man har, har man mye tid tilgjengelig, så er det absolut en effektiv måte å legge til tre, mer treningsmengde på muskler man ønsker å trene, og spesielt noen muskler som da kanske trenes mindre i større øvelser. Ønsker du å trene leggene dine, så brukes de i knebøy, men isolasjonsøvelse for leggene vil bruke leggene langt, mye mer enn knebøy. På samme måte som at utsiden av skuldermuskulaturen sannsynligvis vil aktiveres en del mer med øvelser rettet mot de muskler med sideheveøvelser, enn det kanskje i benkpress eller skulderpress der den absolutt er med, men kanskje ikke aktiveres i like stor grad. Så, så det å legge til isolasjonsøvelser ved behov, det, det tror jeg nok de fleste har nyttet av. Men når man har satt det veldig på spissen og sammenlignet bare isolasjonsøvelser eller bare basøvelser, så har man ikke sett noen veldig tydelige forskjeller i muskelvekst. Så det virker som at begge deler fungerer bra, men, men det er jo veldig sjeldent det har blitt et veldig dilemma, for det er jo veldig sjeldent noen velger å enten trene bare basøvelser eller bare isolasjon är ofta att man ska träna basövningar eller basövningar och isolationsövningar. Yes, helt enligt. Ett annat intressant tema inför detta med metoder är ju slags hastighet man genomför repetitioner med. För det har varit enkla metoder som har lagt vikt på att du ska göra träningen speciellt rolig. Eh och det är något som bland annat heter superslow. Och då handlar det om att du ska göra repetitionerna som man indikerar fryktligt sakte. Og generelt sett så er ikke det vist seg i noe betydelig bedre effekt tvert imot, sammenlignet med et litt tempo. Det kom en stor analyse ut for et par år siden som fant ut at det ikke var noen betydningsfulle forskjeller i ulike former for tempo. Det var raskt, medium eller trekt, men en trend mot at mediumhastighet og treghastighet underveis i repetisjonene ga en litt dårligere effekt faktisk, for muskelvekst enn et raskere tempo. Og hvis du gjør repetisjonene raskere, så vill du også kunne trene med litt tyngre treningsvekter, som kan gi et litt høyere treningsvolum. Så det er en av grunnene til att det kan være en fordel med et litt høyere tempo. Og hva er et høyt tempo? Det kan være for eksempel å løfte ganske kjapt på vei opp i den fasen du er svakest, for eksempel på vei opp i en push eller på vei opp i en biceps curl. så kan ett normalt sänke tempo senketempo være et med om et halvt og to sekunder, avhengig av øvelse. Det har vært noen andre prosjekter som har sammenlignet kun eksentrisk mot kun koncentrisk. det vil si kun å strekke ut muskelen rolig eller å løfte den opp rolig. Og da har man sett at det å senke vekten rolig ga en litt større muskelvekst enn å heve den, men da har man altså ikke trent begge bevegelsesutslag eller begge kontraksjonstyper samtidig, og det er veldig uvanlig. Det er jo mange som trener kun bicepskøl på vei opp, og så får det en kompis til å ta tak i manualen på toppen, og så ta den imot igjen i bunnen, og så løfte opp. Så det blir jo igjen et falsk dilemma, som du sa i sted. Man, man vil generelt trene begge i løftefaser, og hvis man kombinerer det, så får man sannsynligvis uh, max value for money. Mm. Så... Jeg tror nok ikke det løftetempoet når man burde tänke alt for mye om i vanlig sammenheng. Løft måtte kontrollert, det er kanskje kontrollert raskt løftefase, og holde igjen normalt på vei ned uten å gjøre noe voldsomt sakte, så vil det vara nyttig for folk flest når det gjelder muskelvekst. Yes, for styrke så er det faktisk noe som fortoner seg litt annerledes, men det skal vi altså komme tilbake till i en senere episode. Ja. Mm. Og ganske sånn overordnet når det gjelder alle disse metodene, så, så er det jo bare egentlig ulike måter å, å bli sliten på. Ja. Og den store, de største variablene som har noe å si for hvor mye treningseffekt du får, er rett og slett treningsmengden og volume. når det gjelder muskelvekst. At du tog du sex set där du hadde tre vanlige set og så tre droppset etterpå, eller om du tog seks vanlige set, har sannsynligvis mindre å si... En man skulle tro. Ja, og det, det har jo egentlig vært gjennomgående denne episoden, og håper at det lite litt det inntrykket sitter med, at det er generelt, dessverre vil du lite magi med metoder. Selv om det er mange som hevder å være mye bedre enn andre, så, så finner man generelt sett ingen väldigt tydelig trend i at metoder er suverene i effekt over andre. Og det vi har sett også er at veldig mange av dem vil sannsynligvis fungere helt, fint for muskelvekst også, ja. på lik linje med normal trening. Ja. Så hvis du over tid blir motivert av å bruke litt forskjellige metoder, og synes det er gøy å mikse opp treningen litt med at du kanske en periode på åtte uker, bruker du mer droppset i treningen, mens deretter så kanske du bruker denne, denne restpost-treningen, så, så synes jeg det er helt naturlig, eller helt fine val å kunne ha med hvis du synes at det vanlige trening blir fort kjedelig over tid. Du har kanskje drevet vanlig styrketrening en del år, Hovedfokuset er muskelvekst, og det som holder deg i trening er å ha det gøy og varieres metodene. Ja, ja det er helt legitimt det. Jeg synes det er helt legitimt, så det er ikke noe som sånn man ikke skal bruke dem, men sannsynligvis så, utover en sånn motivasjonseffekt og det å ha litt variasjon for egen del, så tror jeg ikke det er veldig viktig å ha det med. Skulle du tre år trent helt vanlig sett og pushe kroppen med et likt treningsvolum som gjorde med disse, en variation av disse metodene, så tror jeg ikke resultatet da etter tre år hadde vært veldig, veldig forskjellig. Det hadde nok vært relativt likt. Nei, så man må, man må se på de viktige prinsippene overfor metoder. og det viktigste er å ha nok treningsvolum. Vi kommer til å komme mer tilbake til det senere. Vi har snakket om det også litt i tidligere episoder, som man blant annet kan måle i antall sett du gjør per muskulgruppe. Og så trenger du å ha kontinuitet til treningen. Det er jo det viktigste eh det handlar om att möta upp redussätt. Du måste möta upp på träning och någon ökter, oavhängig uh, metode, är dålig, någon är bra, och de flesta är sånt mitt på tre, men du må möta upp och ha kontinuitet för att få god effekt over tid och mm. då vill du också på sikt få progression. Mm. Det syns är en fin uppsummering av dette tema att uh, ha fokus på att ha nok träningsmängd och ha kontinuitet och gradvis ha en progression. Og har du det, ja, men da kan du begynne å tenke på disse metodene for variasjonsskyld, men ikke overtenk disse metodene hvis du faktisk ikke har disse grunnprinsippene på plass, for da, da lurer du deg selv å ha fokus på feil sted. Til slutt vil jeg bare si at disse episodene har jo shownotater som du kan finne med link til mer lesing på våre nettsider, som er dintrening.no. O hvis du også synes at podcasten er informativ og du føler du får noe ut av den, så setter Benjamin og jeg veldig stor pris på om du gidder å legge inn en rating i iTunes, hvor podcasten blant annet finnes. Og hvis du også er ekstra fornøyd, så hadde det vært hyggelig å få vite litt hva som gjør at du finner podcasten interessant, og eventuelt om du har forslag til temaer vi kan ta opp senere. Benjamin og jeg, vi jobber også med trening i Oslo, og vi kan stille opp hvis du har behov for bistand, og da kan du også ta kontakt med oss via mailadressene som står på dintrening.no ved eventuelle spørsmål. Takk for at du hørte på, vi hører senere.